0: J'ai créé ma, ma société, le Connecting Leaders Club, euh, j'avais 50 ans. Euh, j'ai créé ma start-up She Travel Club à 59 ans. Euh, je pense qu'il faut vraiment dire que c'est possible, mais surtout qu'il n'y a pas d'âge pour créer sa société. Et, euh, et j'ai vraiment travaillé à la fois sur, sur justement mon expérience et mon expertise, euh, et puis surtout
1: sur, sur ma passion. Et, euh, en campagne pour contribuer à déconstruire les stéréotypes âgistes et sexistes. Il y a bien longtemps que je voulais faire une série sur la création d'entreprises par les femmes de plus de 50 ans. Il y a deux catégories de créatrices dans la seconde partie de leur vie professionnelle. Dans le premier groupe, il y a des femmes qui sont au chômage, qui commencent à rechercher un travail salarié et qui s'aperçoivent qu'elles n'y arrivent pas du tout. Elles se tournent alors vers la création d'activités avec l'idée de créer leur propre emploi. Dans ce groupe, ce sont des femmes qui ont un contrat de travail mais qui ont l'impression d'être un tournant de leur vie et de leur carrière. Elles prennent conscience que leur emploi ne les satisfait plus et ou qu'elles n'évolueront plus mais qu'il leur reste quand même 15-20 ans à faire. Certaines sont en burn-out elles ont quand même atteint un âge où les tâches familiales sont moins pressantes et donc elles pensent que c'est le moment pour elles d'explorer une voie qui sera en meilleure adéquation avec leurs capacités, leurs souhaits et leurs valeurs. Donc je voulais commencer une série avec le témoignage d'une femme chef d'entreprise. Ça tombait bien Insaf El Assini, qui anime le podcast Ma Juste Valeur, m'avait recommandé d'interviewer Valérie Offenberg. Ma juste valeur, c'est un podcast qui incite les femmes à revendiquer leur juste valeur sur le marché du travail. Je vous mets le lien en référence. Bon, en juin dernier, j'avais regardé rapidement le profil de Valérie. L'objet de sa société m'avait paru génial. Elle avait accepté très volontiers de participer. On était tous partis en vacances. À la rentrée, le profil de Valérie m'a paru plutôt inhabituel pour être sur PLAF. Quand j'avais eu l'idée de ce podcast, c'était pour donner de la visibilité à des femmes expérimentées au chômage et en galère. Bon, Bien sûr, j'avais assez vite compris que cette posture serait intenable car elle était incomplète et surtout sans perspective. J'étais sortie de mes a priori et j'avais élargi à la thématique plus large de l'emploi des femmes de plus de 50 ans et surtout dans toute leur diversité. Alors, ça me fait drôle de mettre dans les chaussons de Léa Salamé, toute proportion gardée, et de vous faire écouter aujourd'hui une femme qui pourrait entrer dans la catégorie des femmes puissantes. Parce que je lis son profil sur LinkedIn. « Forte d'une expérience de chef d'entreprise, de lobbyiste international et de conseillère de Paris, Valérie Offenberg a su établir des liens de confiance avec des décideurs économiques et politiques, des diplomates et des journalistes en France et à l'international. Oui, oui, c'est déjà beaucoup, mais c'est pas tout. Parce que, passé la cinquantaine, Valérie a été confrontée à la difficulté d'une reconversion et a su rebondir dans deux directions correspondant toutes deux aux engagements en faveur de l'égalité femme hommes qu'elle porte depuis toujours. Elle a d'abord créé une agence de communication qui inclut le think-tank Agir pour l'égalité, et puis s'est attachée à créer et développer son entreprise qui s'appelle She Travel Club. Bonjour Valérie. Bonjour. Si vous voulez bien, on va démarrer par la présentation rapide de l'agence de communication, ce qui nous permettra de nous attarder plus longuement sur votre dernière aventure entrepreneuriale. Est-ce que vous voulez bien nous la présenter rapidement
0: Et lorsque j'ai arrêté la politique et la diplomatie, j'ai eu envie de continuer ce qui me tient à cœur, c'est-à-dire d'avoir de l'impact euh, à la fois sur les grandes affaires internationales, mais aussi sur les sujets qui m'intéressaient, comme celui particulièrement euh, de l'égalité femmes hommes. Et donc, j'ai créé euh, une société qui s'appelle Connecting Leaders Club, qui organise des événements, qui euh, permet euh, à la fois euh, au monde politique, au monde économique, au monde associatif, aux experts, de se rencontrer dans un cadre privilégié, de se donner du temps long pour pouvoir euh, euh, échanger, co-construire des propositions, d'où la raison pour laquelle j'ai créé euh, donc, ce site qu'Agir pour l'égalité avec Marie-Claire, euh, parce que j'avais envie de m'adosser à un grand média qui avait, donc pour ADN, euh, eh bien, la, lutte pour les, la lutte en faveur de plus
1: d'égalité. Et donc, avec le, le magazine Marie-Claire, vous avez, vous avez des événements tous les ans
0: Absolument, on organise plusieurs événements par an qui s'articulent autour de conférences, mais également d'ateliers de travail. Et ensuite, nous organisons soit des tribunes, soit des propositions que nous regroupons dans un livre blanc, que nous présentons à la fois aux ministres, mais qui servent aussi d'outils pour les grandes entreprises afin de faire évoluer les politiques qu'elles mettent en place au sein même de leurs entreprises.
1: Et est-ce qu'il y a une manifestation qui est prévue prochainement
0: Et le 11 octobre prochain, nous organisons d'ailleurs à l'UNESCO un grand événement. Nous prenons la grande salle de l'UNESCO. Alors cette année, c'est tous mobilisés pour l'égalité des rêves. Le 11 octobre, c'est la journée des petites filles. On abordera à la fois des problématiques liées à l'égalité salariale, euh, au sexisme, comment lutter contre le sexisme dans le monde professionnel, euh, des, des les lois, les preuves des faits. On abordera aussi euh, l'inégalité dans le sport et comment rendre plus visibles nos sportives qui sont absolument fantastiques, qui sont des vrais role models mais qui malheureusement souffrent encore aujourd'hui d'un déficit de visibilité par rapport à leurs collègues masculins. Et on dévoilera cette occasion aussi une grande étude que nous avons faite en exclusivité avec Marie-Claire sur les jeunes et le féminisme. Donc une grande étude que l'on révélera et qu'on présentera à l'occasion du 11 octobre. Et j'invite toutes les personnes qui écoutent ce podcast à venir nous
1: rejoindre le 11 octobre. C'est une qu'on va en venir donc à la création de votre société que je trouve absolument formidable. Est-ce que vous pouvez nous la présenter et nous dire d'où vous est venue cette idée super Écoutez, tout d'abord, c'est venu d'abord d'une
0: expérience personnelle. Et moi, j'ai eu l'occasion de voyager, bien entendu, en famille, avec mes enfants, avec mon mari, mais aussi seul pour le travail. Et j'ai eu l'occasion de constater à plusieurs reprises que ce que je trouvais dans des hôtels, quelle que soit la catégorie d'hôtel, ne correspondait pas obligatoirement à mes besoins en termes de sécurité, de confort, de services, etc. Et dans le cadre du think tank, je me suis, j'ai parlé aussi avec énormément de femmes, des chefs d'entreprise qui voyagent beaucoup et qui ont partagé avec moi parfois leurs déboires lorsqu'elles voyageaient leurs difficultés ou parce qu'elles ne trouvaient pas ceci ou cela, qu'elles trouvaient que le personnel n'était pas toujours formé à ça. Et j'ai voulu savoir si c'est à la fois mon expérience personnelle, mais aussi les retours que j'avais d'expérience d'autres femmes qui voyageaient étaient, étaient partagés par une majorité. Donc, j'ai décidé de lancer une étude dans cinq pays, la France, les États-Unis, l'Angleterre, la Chine et le Brésil, pour bien comprendre donc les attentes des femmes qui voyagent, leurs, leurs habitudes, et euh, si elles étaient satisfaites ou non euh, des euh, propositions du de service euh, hôtelier. Et là, euh, nous avons découvert avec ce stupeur à la fois que 9 femmes sur 10 considéraient qu'elles avaient des besoins spécifiques en tant que femmes lorsqu'elles voyageaient, et elles étaient 9 sur 10 à considérer que les hôtels, quel que soit leur niveau d'étoile, eh n'avaient pas suffisamment adapté leurs offres aux euh, attentes des femmes qui voyagent. Mais en fait, c'est pas tellement surprenant, parce que c'est vrai que le monde de l'hôtellerie a été un monde pensé par les hommes. Hein, les grandes chaînes étaient dirigées par des hommes, pensées par les hommes, pour des hommes. Comme vous le savez, je pense que tout un homme qui va dans un hôtel du 3 au 5 étoiles, s'il a oublié son rasoir, eh bien, il va à la réception et il va dire « j'ai oublié son, mon rasoir » et on va y avoir une petite kit d'urgence avec un rasoir et une mousse à raser. Mesdames, si nous avons oublié notre trousse ou notre petite eau démaquillante ou nos protections périodiques, eh bien, euh, malheureusement, il y a extrêmement peu d'hôtels qui jusqu'à présent pensaient à leur clientèle féminine alors que nous le savons toutes, eh bien, quand on fait des longs courriers, les voyages peuvent dérégler nos cycles et ça m'est arrivé certainement à beaucoup d'entre vous. Moi, ça m'est arrivé également de me retrouver à 11h du soir dans un hôtel et de ne pas trouver de protection périodique à des moments très importants et créant un stress très important. Eh bien, euh, ce label... Il a pour vocation d'ouvrir les yeux du monde hôtelier aux besoins et aux attentes réelles des femmes. Nous avons, grâce à cette étude, identifié 70 critères que l'on a regroupés dans quatre piliers la sécurité, le confort, les services et la restauration. Et grâce à ces 70, ces 70 critères hein, qui ont vraiment été élaborés avec les femmes, eh bien, nous, allons, nous avons créé un label pour les hôtels. Et en fonction du nombre de réponses euh, positives à ce label, les hôtels pourront être certifiés silver, gold ou platinum. C'est donc, grâce à ce label aujourd'hui, non seulement une aide pour les hôtels pour mieux adapter leurs offres, savoir où est-ce qu'ils doivent investir pour satisfaire leurs clientes féminines, mais également aujourd'hui un signe de reconnaissance et une aide pour les femmes qui, lorsque demain, mesdames, vous allez voyager, vous pourrez regarder maintenant s'il y a le label She Travel Club sur les hôtels et euh, ce qui vous permettra de vous sentir certainement plus « chi, puisque c'est le nom du label « safe and happy
1: everywhere ». Et c'est vraiment notre promesse à toutes les femmes. Alors, je crois que vous avez quand même eu beaucoup de succès, parce que en fait, que ce que vous venez de dire, c'est aussi que c'est l'intérêt des chaînes d'hôtels d'obtenir votre label. Absolument,
0: c'est l'intérêt de tous vous savez, moi, je suis tombée sur des directeurs d'hôtels qui me disaient « Oui, mais on était tout à fait conscients. Hein. Je, je rappelle les chiffres parce qu'ils sont quand même assez intéressants. Je vous arrête parce que
1: j'ai l'impression que le chiffre que vous allez donner mérite d'aller rejoindre la liste des chiffres qui font plaf. C'est qu'aujourd'hui, les femmes représentent
0: 64% de tous les voyageurs. 64 de tous les voyageurs et de tous les clients des hôtels sont aujourd'hui des femmes, et les femmes représentent déjà 52 de tous les voyageurs d'affaires. C'est énorme. Mais les hôtels, en fait, s'en étaient rendus compte, hein. il faut être clair, ils m'ont tous dit, oui, on est conscient qu'on a une clientèle de plus en plus féminine. Certains d'entre eux me disaient, oui, ben alors on s'était dit, on va peut-être mettre de la peinture rose ou des coussins roses, voilà, bon, ou des, 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 des coussins à fleurs, etc. Ils n'avaient absolument aucune idée des besoins réels, en termes de sécurité, de confort, euh, de services que les femmes recherchaient. Et donc finalement notre label c'est vraiment une aide pour eux, pour véritablement investir dans ce qui compte pour les femmes. Je vous donne quelques exemples parce que c'est vrai que parfois on me dit mais c'est quoi euh, Qu'est-ce qui fait qu'une femme elle a des besoins différents euh, d'un homme enfin, Par exemple euh, sur la sécurité, vous voyez les femmes elles sont très sensibles à si quand un hôtel peut envoyer un transfert à l'aéroport, venir les chercher. Parce que vous arrivez à 11 heures du soir à Bogota euh, ou euh, même à Londres euh, ou au Koweït, ben vous êtes bien content de ne pas avoir à attendre avec votre valise, ne parlons pas obligatoirement de la langue pour prendre un taxi. Donc, quand on peut vous envoyer un transfert, c'est bien. Euh, le fait d'avoir 24 heures sur 24 quelqu'un à la, à, la, à la réception d'un hôtel, c'est très important s'il se passe quoi que ce soit pour une femme. Le fait d'avoir une porte qui se ferme de l'intérieur, et pas simplement ces clés électroniques que l'on peut passer, et euh, car certains hôtels aujourd'hui n'ont plus de loquet intérieur. Alors ça, c'est quelque chose qui crée beaucoup de stress chez les femmes. Euh, le fait d'avoir un, un œil de bœuf dans la porte, qui fait que si quelqu'un tape à votre porte et vous dit « room service eh », ben vous pouvez véritablement euh, vérifier avant d'ouvrir la porte à un inconnu ou pas. Donc ça, vous voyez, c'est quelques petits critères. Il y en a 70, je vais pas tous vous les donner, mais en termes de sécurité… En termes de confort, je pense que toutes les femmes le comprendront. Le fait d'avoir une douche à main. Et ça, ce sont des critères si vous voulez qu'on ne trouve pas quand on regarde sur un descriptif d'hôtel. nous, les femmes, on n'aime pas avoir la douche qui nous tombe du plafond. On n'aime pas. On veut avoir un pommeau de douche, que ce soit pour nos cheveux ou pour l'hygiène intime. Ça fait partie des choses où nous on encourage les hôtels. Attention, ça, ce sont des éléments qui sont importants pour les femmes. Le fait d'avoir un miroir où on peut se voir de plein pied. Pas simplement le miroir de la salle de bain où on peut se voir ici. Un miroir grossi. Pour se maquiller. Vous voyez plein de choses comme ça, d'avoir dans certains hôtels un peu plus chic, d'avoir un tapis de yoga ou d'avoir des services ou tout simplement en termes de restauration, par exemple, les femmes sont très en demande de produits beaucoup plus healthy, des produits plus sains, des petits déjeuners, vous voyez, avec plus de fruits, avec plus de choses qui sont les viennoiseries et autres, c'est bon, mais manger ça une semaine, on n'y arrive pas, quoi. Donc, c'est pas possible. Donc, il faut qu'il y ait repensé l'offre de restauration. Et ce sont des conseils extrêmement concrets que l'on donne aux hôtels pour pouvoir mieux adapter, vous voyez, avoir des vrais séchoirs. Ça, c'est quelque chose qui est important pour les femmes aussi et pas l'espèce de truc là qu'on le met au, au, sur le mur et qui nous ébouriffe. Euh, et euh, voilà. Donc, il y plein de petits conseils extrêmement concrets, mais qui peuvent complètement changer l'expérience
1: voyage d'une femme. Alors là, je suis épatée. Ce qui me frappe dans toute cette histoire, c'est à quel point les hôteliers étaient à côté de la plaque. Ils n'étaient pas parvenus à s'abstraire de leur regard masculin. Et ce que vous dites là, c'est tellement emblématique du fait que les besoins des femmes ne sont pas pris en compte, et que tout le monde euh, s'en contente. Il y a certaines
0: choses que moi j'avais anticipées, euh, mais beaucoup de choses où les femmes ont euh, été… Enfin, l'étude que nous avons faite dans ces cinq pays a été très utile parce qu'il y a certains critères auxquels moi-même moi, je n'avais pas pensé, mais qui sont apparus comme des critères importants pour les femmes. Voyez Donc, euh, je pense que c'est pour ça que c'est important. Et d'ailleurs, notre label a bien l'intention d'être une source d'information fiable puisque nous avons monté aussi une communauté de femmes qui voyagent euh, donc, euh, vous pouvez devenir membre du She Travel Club. C'est gratuit, mais ça vous permet justement d'avoir en priorité euh, les hôtels qui sont labellisés, d'avoir des, des promo codes qui vous permettent d'avoir des avantages dans les hôtels, comme par exemple, euh, tous nos hôtels qui sont euh, labellisés aujourd'hui doivent s'engager à avoir une petite trousse avec euh, une eau démaquillante, un petit dissolvant et des protections périodiques. Voilà, donc au moins, vous êtes sûr que dans tous les hôtels où vous aurez qui seront labellisés par le Sheet Travel Club, en donnant votre promo code, vous pourrez avoir votre petite trousse, pas besoin d'amener votre démaquillante, vous la trouverez sur place, euh, beaucoup d'avantages avec parfois un petit un massage, euh, un manucure, un cocktail d'offert, etc. Et l'idée, c'est de, de créer en fait une vraie communauté de femmes qui échangent aussi leurs meilleures adresses dans les villes qu'elles voyagent parce que si demain vous allez à Rome vous avez envie de savoir où est-ce que vous pouvez vous faire un super brushing une couleur ou une manucure ou tout simplement prendre un cours de yoga et eh bien ce sont des informations que vous pourrez trouver sur ce qu'on appelle nous le She Travel Guide
1: Vous voulez finir quand même sur la labellisation vous avez combien d'hôtels actuellement On doit
0: avoir à peu près dans les 220 hôtels aujourd'hui qui sont labellisés on a commencé il y a 8 mois et on est présent aujourd'hui dans de très nombreux pays, avec bien sûr peut-être un, un peu plus sur la France. Où nous en avons, c'est le pays où pour l'instant nous en avons le plus, mais nous en avons en Europe, en Italie, en Angleterre, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, au Danemark. Enfin voilà, donc on a de très nombreux pays.
1: Alors, vous avez présenté votre label « La communauté des femmes qui voyagent ». Est-ce que vous pouvez aussi nous parler du prix des 100 meilleurs hôtels pour les femmes que vous avez initié Oui, absolument. En fait, on a décidé de
0: mettre en place également le prix du 8 mars. Le prix du 8 mars qui va pouvoir euh, en fait, donner, enfin, préciser quels sont les 100 meilleurs hôtels pour les femmes. Donc, ce qui fait qu'il y aura un palmarès avec les meilleurs hôtels, nous communiquerons dessus, ce qui permettront, euh, qui permettra donc aux femmes de pouvoir aller choisir les hôtels dans lesquels elles se sentiront le mieux. Mais comme je crois, moi aussi, à la chaîne de solidarité entre femmes, c'est quelque chose qui est important pour moi, qui s'inscrit dans mon ADN et dans mon engagement. Euh, je souhaite aussi que ce label puisse contribuer à améliorer euh, aussi euh, le sort des femmes qui travaillent dans l'hôtellerie. Aujourd'hui, il y a énormément de femmes qui travaillent dans l'hôtellerie. C'est d'ailleurs souvent des opportunités hein, pour dans certains pays, pour des petites, des jeunes filles euh, qui viennent dans des pays un peu pauvres, de travailler dans l'hôtellerie. Mais en revanche, ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait effectivement pas de plafond de verre, euh, qu'il y ait une politique d'égalité salariale et euh, qu'il y ait plus de femmes qui arrivent en sea level, qui arrivent en, en niveau de direction. Parce que plus vous aurez de femmes qui arriveront en niveau de direction dans les hôtels, parce qu'elles sont encore extrêmement peu nombreuses. Et bien plus justement, il y aura une meilleure attente, compréhension des attentes des femmes. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter Oui, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai créé ma, ma société, le Connecting Leaders Club. Euh, J'avais 50 ans. Euh, j'ai créé ma start-up, She Travel Club, à 59 ans. Euh, ce que j'ai envie de dire aux femmes, c'est vraiment, voilà, il faut, il faut croire en soi. Euh, il faut pas attendre que les choses nous arrivent, mais que je pense qu'il faut aller les chercher et, euh, et euh, il faut donner les moyens d'y aller. Alors c'est pas toujours simple. Euh, je dirais pas que ça a été simple pour moi non plus, hein, il faut le dire. C'est dur. On va pas, je vais pas dire le contraire. Je vais pas dire que tout est simple. C'est dur, mais ça n'empêche que quelle satisfaction quand vous y arrivez. Et mes équipes le savent. Quand je leur dis souvent, bah écoutez, quand on vous ferme la porte, vous rentrez par la fenêtre, vous par la cheminée. Euh, c'est pas toujours simple moi j'ai trois enfants j'ai toujours eu, j'ai toujours travaillé dans ma vie ben, je pense avoir été une bonne maman euh, très investie à la fois euh, dans l'éducation de mes enfants et très investie dans mon travail euh, je pense qu'il faut vraiment dire que c'est possible mais surtout qu'il n'y a pas d'âge pour créer sa société et euh, qu'au contraire il ne faut pas être gêné quand on a plus de 50 ans de 55 ans moi je suis allée voir les fonds d'investissement pour aller lever de l'argent en leur disant vous avez en face de vous une femme qui a connu des échecs et des succès et donc, j'ai effectivement aujourd'hui tous les atouts pour pouvoir créer une société, beaucoup plus que peut-être une jeune femme de 25 ans. Et, et j'ai vraiment travaillé à la fois sur, sur justement mon expérience et mon expertise, et puis surtout sur, sur ma passion. Et -ce que je pense que quest ce qui nous fait qu'on reste vivant et qu'on reste fort, c'est d'être passionné. Et je crois qu'il faut rester passionné tout au long de sa vie.
1: Quand j'ai écouté Valérie, euh, j'ai pas pu m'empêcher de penser qu'elle dispose d'atouts que d'autres n'ont pas. Par exemple, une mère et une grand-mère entrepreneuses qui lui ont donné l'exemple. Un environnement culturel et familial, une vitalité, une formidable capacité à convaincre. Il n'en reste pas moins que tout le mérite de savoir utiliser ses atouts lui revient et qu'elle les a mis au service d'une cause qui lui tient à cœur et en dépit d'obstacles elle aussi, sans nul doute, a dû surmonter. Et pour finir, je voudrais surtout beaucoup remercier Valérie pour sa dernière conviction qui, je l'espère, vous inspirera.
0: Et moi, c'est vraiment ça mon message, c'est qu'on n'attend pas, Il faut. Euh, on peut tous faire changer les choses à notre niveau.
1: Dans les deux prochains épisodes, je poursuivrai la série sur la création d'entreprises avec des invités qui nous donneront d'autres points de vue et éclairages J'espère vous retrouver à l'écoute le 18 octobre prochain. Une dernière petite précision, si vous souhaitez être avisé de la publication des épisodes par un message dans votre boîte mail, vous pouvez vous abonner sur le site de plafpodcast.fr. À très bientôt